0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. aften. Jeg hedder Lars Aston Rasmussen. og øh jeg sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, valgt i København, og jeg glæder mig meget til at svare på dine spørgsmål her den næste times tid. Så er der en, der spørger, kan du se Socialdemokratiet og DF i regeringen sammen? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke, og det er der flere årsager til, dels fordi vi gerne vil i regeringen alene, Øh, og så øh, arbejde med skiftende flertal, men, men det er også fordi, jeg synes, at øh, Dansk Folkeparti, selvom vi har et samarbejde med dem, som ligesom vi har med andre partier, så synes jeg, at de ligger øh, væk fra os, både når det handler om, om øh, udlændinge i forhold til, skal man integrere folk, eller skal man øh, ikke integrere dem? Øh, og så synes jeg, især på, på miljøområdet har jeg været rigtig ked af at se, at, øh, at Dansk Folkeparti har meldt ud, at, øh, at de ikke mener, der er at klimaforandringer af menneskeskabte. Og der mener der er vi andre ligesom, øh, det er noget, vi har kendt i rigtig, rigtig mange år. Så, så der ser jeg, det, jeg ser klimaområdet som måske det vigtigste tema øh, i, i, i verden overhovedet. At vi, vi får, får en, en mere grøn verden, og derfor så, øh, så synes jeg, det er svært at samarbejde eller gå i regering med et parti, som, som ikke mener, at, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Så er der Mellek, der spørger, er det svært at være dansk politiker med indvandreråder? Det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg synes ikke, det er svært. Altså, jeg synes, det er en fordel ofte. Fordi tit, når vi snakker om integration, så synes jeg, enten bliver det nogen med indvandrerbaggrund, der, der har nogle stereotype forestillinger, nogle gange om danskere eller danskere, der har nogle stereotype for, øh, forestillinger omkring indvandrere. Derfor så, så tit oplever jeg, at det er rart, at man, man har et ben i, i, i begge lejre. Men hvis det, spørgsmålet mener det er at man bliver udsat for diskrimination eller, eller noget, fordi man, man har øh, nogle rødder øh, i et andet land, så, så svarer jeg nej. Altså, jeg indgår på, på lige fod med, med mine kolleger. Jeg ser heller ikke mig selv som indvandrerpolitiker øh, på den måde. Men, men det er klart, at, at jeg har nogle rødder i, i Tyrkiet, fordi der kommer min, min, min far fra, og det, det fylder selvfølgelig noget for, for mig. Så spørger Mads, hvad lavede du før, du gik ind i politik? Jamen, der var jeg skolelærer, jeg er uddannet speciallærer, og der arbejder, jeg har arbejdet rigtig mange år med børn med Asperger-syndrom. Altså sådan kloge autister, kan man kalde det, og der er nogle skoler i, i København, og jeg var tilknyttet i lang tid den samme skole, hvor, hvor jeg underviste i store klasser. Jeg spørger Karim. Hvad mener du om, at muslimerne ønsker eget plejehjem, giver det mening, og skal staten betale? Øh, ja, det, det har jeg en klar holdning til. Det synes jeg er en dårlig idé. Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi blander os, øh, både på skolen, der hvor vi bor, og selvfølgelig også på plejehjem. Så jeg synes, hverken der skal være et etnisk dansk plejehjem, eller et muslimsk plejehjem, eller et kinesisk plejehjem. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at, at, at vi kan leve og, og være sammen. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis vi skal dele os op øh, i forhold til religion, fordi at... Jeg tænker, at vi er mennesker først og fremmest, og så må regionen være en, en privat sag. Så, så det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Der spørger Edith, er du troende? Øh, nej, Edith, det er jeg ikke. Øh, jeg er ikke troende. Altså, jeg har en far, som, som er muslim. Øh, min mor, som er dansker, i den side af min familie er ikke, er ikke troende, jeg er heller ikke blevet døbt og konfirmeret. Men men religion er ikke noget, der spiller øh, en rolle for mig, men, øh, men det er meget vigtigt for mig at respektere øh, de religiøse mindretal, som, som er i Danmark. Om det er jøder, muslimer, eller og lige for at meget troende kristne også er en minoritet. Men for mig skal man have lov til at praktisere sin, øh, sin religion, som man har lyst til. Det skal bare ikke noget, der skal påluse øh, øh, flertallet. Øh, men men øh, så længe det foregår inden for privaten, så, så er det ikke noget problem for mig. Så spørger den hedder I Socialdemokraterne eller Socialdemokratiet? Ja, det er jeg nogle gange også i tvivl om selv, men øh, vi hedder Socialdemokratiet nu, og det har vi også heddet før i tiden, og så havde vi en kort overgang, hvor jeg tror, vi synes, det lød smartere at sige Socialdemokraterne, men, øh, men det er Socialdemokratiet øh, med T til sidst, som vi hedder nu. Så spørger Camilla, læste, at du ofte bliver troet. Hvordan har din familie det med det? men de har det selvfølgelig ikke godt med det, det er klart, og jeg tror at nogle gange kan det gøre mere ondt på, på ens familie. Det kender man jo alle sammen, at vi nogle gange heller selv vil opleve noget ubehageligt end at se, at, at vores nærmeste gør det. Så det tror jeg ikke, der er nogen, der, der har det ret med overhovedet. Jeg håber nogle gange, at nogle af de trusler, jeg får på, primært på Facebook, at, 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 at der bliver nødt til at håbe på, at det er noget, de ikke mener. Men jeg anmelder det selvfølgelig, men, men derfor er det ubehageligt, det der for mig, og det er det selvfølgelig også for, for mine nærmeste. Så der er der bare en sms uden afsender, hvor der står, øh, hvad har du været mest stolt over at få ført igennem i Folketinget? Øh, jamen, der, der er mange ting. Jeg synes, øh, især øh, noget af det, vi har debatteret meget, som jeg har været meget inde over, nemlig i forhold til... Øh, til ønsket om at tage et, et opgør med at folk bor øh, klumper sig sammen i ghettoer. Altså for i tals hele det her problem er det enormt vigtigt med, med blandede boligområder. Jeg har været øh, rigtig stolt af øh, den diskussion vi har haft også omkring privatskoler og folkeskoler. Øh, hvordan sikrer vi øh, sammenhængskraften øh, der? Og så har jeg brugt det meget, meget meget tid på, på menneskerettighedssituationen øh, i Tyrkiet, hvor jeg synes det også har været lykkes at sætte, sætte fokus på, øh, på politiske fanger øh, i Tyrkiet og på de uhyreligheder, der foregår dernede i forhold til af journalister og opposition osv. Så det har jeg været, været rigtig glad for, blandt, blandt meget andet. Så spørger Rasmus, hvad er det største problem, vi har i dag, og hvordan skal det løses? Så man kan sige sådan helt overordnet, så mener jeg, at det største problem, vi har, det er klimaforandringer. Altså det er vi nødt til at tage, tage meget alvorligt. Det handler både om, hvor meget kød, vi spiser, hvor meget. Vi forurener, hvor meget vi flyver og sådan noget, og der tror vi alle sammen er nødt til at, at komme til at lægge vores, vores liv om i forhold til det forbrug, vi har, altså den måde, vi, vi hele tiden tænker vækst på. Det er mere det er alt overskyggende, altså fordi så kan vi diskutere alle mulige andre fartgrænser og skattepolitik, men hvis vi ikke har nogen klode om nogle 100 år, så er det ikke så meget mere at diskutere. Så derfor så mener jeg, at det, det største udfordring, som som man ikke bare står overfor som dansker, men som hele menneskeheden står overfor. Det er, det er den stigende forurening, øh, som, som vi er nødt til at gøre noget ved. Så siger Trine, har hørt der flere gange, kritiserer regeringen på udlandingområdet. Vil æsrole udlændingsstramninger tilbage? Øh, nej, Trine, det vil vi ikke. Jeg tror noget af det, jeg er meget uenig med regeringen i, det er jo blandt andet religiøse friskoler. Altså, fordi, øh, faktisk har den her regering, der er der nu, bevillet endnu flere penge til, til muslimske friskoler, og jeg er... Jeg synes jo, det er så vigtigt, at hvis man har muslimsk baggrund, at man så går i skole sammen med folk, der ikke har muslimsk baggrund. Altså det vil sige, hvis man kommer fra Tyrkiet, ligesom min far gør, så er det nok vigtigt, at, at jeg som hans søn og, og, og så videre, at, at vi vælger at gå i skole uh, sammen med etniske danskere. Uh, og, uh, og derfor skal sådan nogle skoler for mig helt lukkes, og ellers så skal det i hvert fald ikke være noget, som staten uh, betaler for. Det har været en af tingene, uh, og så uh, kan man sige... Også, altså, jeg er meget enig med, uenig med regeringen også nogle gange. Altså, skal alle nødvendigvis... Øh, altså, hvor, 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 skal alle, der kommer til Danmark... Øh, når, når man kommer til Danmark, skal, hvordan skal man så integrere sig i det her samfund? Og der mener jeg, det, det er enormt vigtigt, at, at når man kommer her, så tager man Danmark til sig og, og bliver en del af, af, af fællesskabet. Øh, men der er ikke nogen af de her udlændingstramninger, regeringen har lavet, som, som, som jeg i, i princippet er er uenig. Jeg mener, det er meget vigtigt, at der selvfølgelig er kontrol med dem, der kommer ind, og at den der kommer, bliver en del af Danmark. Så er der en, der spørger, hvad mener du om det saudiske mor på Jamal Khashoggi? Skal vi droppe vores samarbejde med saudierne? Ja, det synes jeg, men ikke, ikke så meget på grund af drabet på ham her, journalisten. Jeg, jeg synes måske, der er meget hyggelig i den her debat, fordi at... Det mor, der var på ham, altså det er jo bare en af de uhyreligheder, Saudi-Arabien har gjort, og når jeg ser sådan en masse firmaer, der går ud og siger, at Nej, nu vil vi ikke handle mere med, med Saudi-Arabien, fordi de er u- og is- så forfærdelige efter det her mor, så er det bare mærkeligt, at de handlede med dem ugen før mor, og året før mor, og ti år før mor, hvor Saudi-Arabien er nøjagtigt det samme forbryderregime, som støtter øh, terrorister rundt omkring i verden, som... Af fængsler, af folk som Torturerer folk, som ikke giver kvinder lov til at forlade hjemme uden de har tilladelse fra fra manden, som forfølger religiøse mindertal. Det er på alle måder et forbryderregime og og stolte til mig, så samarbejder man ikke med dem, men ikke på grund af mordet, men på grund af den måde de, de opfører sig på generelt. Så er der er en der skriver, hvad synes du om at buschauffører ikke kan nå på toilettet på grund af deres køretide? køretider? Jamen det, hvis, hvis det er sådan, øh, det, er ikke noget, må indrømme, det er ikke noget, jeg har hørt så meget om. Øh, og det er ikke, fordi jeg er for fin til at køre bus, men det er, fordi jeg cykler altid. Øh, men, men det synes jeg da, hvis det er rigtigt, så det går da ikke. Altså man har da krav på pause, det håber jeg da også, øh, at er opmærksom på. Og hvis der er en buschefør, der, der har skrevet til mig, så må du meget gerne tage fat i mig efter udsendelsen. Øh, jeg har et telefonnummer, der ligger frit tilgængeligt på nettet, så ring ind hvis, hvis det er noget, øh, øh, du ved noget om konkret, fordi det, det holder selvfølgelig ikke. Hvem er dit politiske forbilde, øh, hvis du har et, er der en, der spørger? Øh, ja, jo, jeg synes, det er altid svært at nævne én person, men jeg tror nok, at, at jeg, jeg synes, Olof Palme, altså den svenske statsminister, der er blevet skudt, på mange måder, er et forbillede, fordi jeg synes, øh, han havde en eller anden ærlighed over sig, at han, øh, han stod fast på nogle principper. Altså, det er jo svært at måske sætte ham sådan ind i nutidens kontekst, fordi det var, det var en anden tid dengang, men jeg synes, han repræsenterede et eller andet oprigtigt, og sådan noget ægte socialdemokratisk, øh, og og stå på mål for nogle værdier, som jeg måske nogle gange synes øh, er forsvundet lidt i, øh, i politik. Så spørger Bodil: Hvad kan man som dansker gøre ved uhyrlighederne rundt omkring i verden? Jamen altså, vi gør jo rigtig meget i Danmark. Altså vi er jo i forhold til at vi er et meget lille land, så er vi er jo en af dem der per indbygger giver allermest i ulandspisstænden. Vi er jeg er rigtig deltagende i, i fredsoperationer øh, rundt omkring i verden. Jeg har selv besøgt nogle af de danske soldater, øh, og politibetjente og nødhjælpsarbejdere i forskellige lande, og de gør virkelig øh, en forskel, så jeg synes, Danmark kan, kan i den grad øh, godt være, være sin, sin rolle bekendt. Så, så man, måske kunne vi gøre mere og, og gøre noget nogle andre steder, men man kan sige, at som dansker der kan man i hvert fald være stolt af at, at, at bo i et land, der i den grad bidrager til at, at løse fattigdom og, øh, og fattigdomsbekæmpelse. Og, og klimaforandringer og sådan noget rundt omkring øh, i verden, så, så, så vi, er, vi kan godt være stolte som, øh, som nation over det. Altså, der er en, der spørger, øh, hvem fra oppositionen er du mest enig med? Det tror jeg kommer meget ind på hvad? Jeg altså, jeg har egentlig et godt forhold til, det, altså man har jo ret godt forhold til hinanden øh, i, øh, i Folketinget. Jeg sige, sådan rent personligt, hvis man snakker om person, så tror jeg, jeg har jeg meget med Janne Jørgensen, som sidder i Folketinget øh, fra Venstre. Der, der kan jeg følge meget af det, og så har både jeg og ham, som er valgt i København, jo, øh, begge to haft et fint samarbejde af også at sætte øh, København på dagsordenen, fordi at vi oplever en meget stor konflikt mellem land og by, og der har det været vigtigt for os også nogle gange at kan man sige, sætte nogle københavner dagsordener, at det ikke er, øh, at, at alting bare kører i København, og det går rigtig dårligt i provinsen, men at vi også har nogle problemer i, i København, som man ikke har i provinsen, som også er vigtigt at få øh, få sat fokus på. Så er det mest, hvor står, hvad tænker du om, at Grækenland og Italien bliver ladt i med hensyn til flygtningestrømmene ind i EU? Jamen, det, det synes jeg også helt klart er, er et problem. Det tror jeg også, vi selv ville synes, hvis det var, nu, var os, der lå tæt på, på, på nogle af de her lande i Mellemøsten, hvor der er, er krig og, og ufred. Så der, der synes jeg helt klart, at man skal være mere solidarisk og mange af de østeuropæiske lande som nyder godt af alle EU-ordninger og har snappet godt ned i EU-kassen, men som tager en at de skal selvfølgelig også løfte en del af ansvaret. Jeg vil sige, at i forhold til, at Danmark er et lille land, så tager vi faktisk ret mange, sammenlignet med rigtig mange andre lande, så der må bare være en mere, en mere fælles solidaritet i EU i forhold til det her. Så er der en, der spørger, hvad er et valgløftet værd? jeg synes, det er jo det værd, at jeg synes, det, det, det der er vigtigt, når man siger, at man gerne vil love noget i en valgkamp, det er, at man gør det, og hvis man ikke gør det, at man arbejder for det og fortæller, hvorfor det er, at man ikke gør det. Og der sker jo nok, tror jeg, det, tror jeg, det er det, som spørgen mener, at der har været, og det gælder mit eget parti, og det gælder andre partier, at man siger noget, som ikke sker af forskellige grunde, og det tror jeg skaber meget, meget, meget politikerledere. Derfor tror jeg, at man skal lade være med at love ting, som man ikke kan opfylde. Øh, og hvad, det er enten om det er noget jeg er enig i eller ikke er enig i, fordi det tror jeg gør at, at, at nu har vi heldigvis i Danmark rigtig mange som, som, som stemmer og deltager i valg, men hvis det er at, at politikere begynder at låne noget og der ikke bliver til noget, så tror jeg at, der, sker, at der, der er en frustration og så begynder folk at lade være med at stemme og det, det mener jeg er alt for vores demokrati øh, Så en der spørger, hvad synes du om flækstopordningen? Hvad er fordelen og ulemper øh, ved den? Jeg synes, det er meget forskelligt, synes jeg. Jeg synes ikke, man kan sige det så enkelt. Altså, grundlæggende mener, at det er en fordel, at man har det, men hvis vi snakker sådan om, om hele jobmarkedet, så synes jeg, at det, der er problemet, at det, der er måske selve ulempen med jobmarkedet, det er, at vi er dårlige til at få øh, folk, som har nogle øh, forskellige øh, udfordringer. Altså, det kan være en psykisk sygdom, det kan være et, et, et let handicap, øh, det kan være nogle sproglige problemer. Altså, vi er enormt dårlige, synes jeg. Arbejdsmarkedet er dårligt til at og give plads til nogle af de her mennesker, altså jobs, hvor man måske arbejder 10 timer eller 20 timer, eller arbejder to timer om ugen, eller bare laver et eller andet. Og det er ikke så meget, fordi jeg har, har ondt til at over, at der er nogen, der modtager penge for det offentlige. Men, men mere det der med, at jeg synes, alle mennesker skal, skal føle, der er brug for en. Om man så, det eneste man kan overskue, det er at servere en kage hver onsdag i to timer, så er det det, man skal gøre, frem for bare at være derhjemme. Så jeg spørger Mia, hvilken ministerpost kan vi se dig på efter næste valg? Det ved jeg ikke. Æh, nu kommer, jeg skal jo sige, at jeg ikke vil være minister, men det vil alle politikere jo gerne. Æh, men hvis jeg, hvis jeg selv kunne vælge, så vil jeg helt gerne arbejde med sådan noget udenrigspolitik. Så et eller andet, der havde med en europaminister eller udenrigsminister. det tror jeg, at alle os, som arbejder med sådan nogle internationale spørgsmål, vil, vil elske at være. Så spørger Julie, man hører så meget om de danske ghettoer, er det et reelt problem i dagens Danmark? Øh, ja, det synes jeg, det er. Øh, og grund til, at jeg synes det, er, fordi at når folk bor meget sammen øh, i de samme områder, altså en masse mennesker på kontanthjælp og øh, en masse mennesker, der kommer fra andre lande, så får man heller ikke øh, nogle blandede skoler eller daginstitutioner, fordi at skolerne og, og, og institutionerne hører til det område, og, og derfor er det helt afgørende at få blandet det. Og, og, og grund til, at det er vigtigt at få blandet boligområder, det er, så, når man får det her blandede samfund, så får man også en forståelse for, at folk er anderledes end en selv. Øh, og det tror jeg er helt grundlæggende for, hvis man skal betale så meget i skat, som, som vi gør i Danmark, at man kan forstå, at der er nogen, der er forskellige, og hvad, hvorfor er der nogen, der skal løftes og sådan noget. Og hvis vi ikke møder hinanden øh, i hverdagen, så tror jeg, at vi får et, 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 et samfund, der er meget præget af dem også, og hvor man er, er ret ligeglad med andre. Og det er ikke sådan et samfund, jeg ønsker. Og i de samfund, hvor... Hvor der er mange parallelsamfund, øh, som i USA eller, eller Frankrig, det er jo på ingen måder øh, sådan et sted, jeg gerne vil have øh, i Danmark. Sammenhængskraften er, er helt afgørende, for vi har et velfærdssamfund, øh, og derfor så, så er det et problem, hvis man øh, klumper sig sammen øh, på den måde. Øh, så spørger Trine, om SV køre fremskridtsreformen tilbage, hvis I vinder som ikke med på. Jeg tror måske muligvis det fremdriftsreformen, øh, som, øh, som Trine mener, altså det er i forhold til, til uddannelse. Og ja, det har vi jo meldt ud, at vi, vi gerne vil vist det. Det øh, hun mener, så ja. Så er der en sms, hvor der står, hvad er din største udfordring i det politiske liv? Det, det tror jeg nogle gange er tiden, altså og så trusler. Jeg, jeg kan jo altså det der når man bliver Dels presset på tiden og, og kan nå alting, og øh, jeg synes, at øh, sådan med at blive troet offentligt og, og, og skulle leve med den frygt, som der kan være nogle gange, gør jo, at, at det kan være rigtig hårdt for mig øh, og for andre, der har øh, der, der oplever sådan noget. Øh, at det kan være meget ubehageligt, og der kan være nogle, nogle, nogle tidspunkter, hvor man har lyst til at grave sig helt ned og bare synes, øh, at det er værd og sådan noget. Så det er klart en udfordring, jeg slås med, tror jeg, i forhold til nogle af mine kollegaer, som som ikke oplever trusler, som snakker om sådan nogle emner, der ikke hisser folk op på samme måde, som hvis jeg snakker om så kritisere islamister eller øh, Erdogans styre i Tyrkiet, så, så oplever man nok mere af det her, end hvis man snakker om, om et eller andet øh, emne, som, som folk ikke bliver lige så vrede over. Så der, er en, der skriver, hvorfor betaler vi stadig selv for vores tandlæger, Kunne det ikke dækkes af sundhedsvæsenet? Og jo, det, det kunne man helt klart øh, gøre. Det gør man jo, så vidt jeg ved, i Sverige. Og det er, øh, altså det er jo en af mulighederne øh, at gøre. Man skal bare så huske at hente pengene et, et andet sted fra. Men der er ingen tvivl om, at, at, at det er noget, som jeg altså helt rent personligt synes, kunne være en god idé, fordi at, at det siger meget om folk, om, altså hvad for nogle tænder man har. Man kan tit se på folk, hvilken klasse de er i forhold til, hvor mange penge de har haft råd til at, at putte i, i deres tandlæbesøg. Så det er da klart noget. Altså lige så vel som man kan gå gratis til lægen, så kan man spørge om, omkring tandlægbesøg også. Så det, jeg synes, det er en helt væsentlig diskussion at rejse. Så spørger Henrik, hvad er din mening om, at folk ikke skal betale det, som de skylder? Jeg går ud fra, at Henrik mener, at øh, den her sag, hvor nogle danskere har fået eftergivet noget skattegæld. Altså man skal huske, at langt de fleste er jo nogen, som, øh, som ikke har særlig mange penge. Og det der med at kunne få eftergivet øh, gæld, det synes jeg jo generelt godt kan være, nødvendigt, fordi man skal huske, det er jo ikke altid til en fordel for samfundet, at man skylder helt vildt mange penge. Øh, altså det kan man jo nå ud i nogle, nogle flere lån og komme med endnu større gæld, så, så grundlæggende er nogen for eftergivet det, som ikke har særlig mange penge. Det synes jeg egentlig kan, kan være nyttigt i nogen sammenhæng. Så spørger Silas, kunne du finde på at stille op til Europaparlamentet? Øh, nej, Silas, det kunne jeg ikke. Øh, der er faktisk ikke, ikke en eneste socialdemokrat fra vores folketingsgruppe, som, som har valgt at gøre det. Jeg tror, det har noget at gøre med, at Altså, det er langt væk, og det er, altså, det er også et hårdt rejsearbejde, øh, så det er virkelig noget, man skal, skal ville øh, rigtig meget. Øh, og have den af for dem, som, øh, som gider det. Øh, men jeg er egentlig meget interesseret i, i dansk politik, og, og meget, op, altså, meget opsat på at repræsentere øh, Københavnerne i Folketinget. for det synes jeg ikke, der er så mange, der gør. Så spørger Mikkel, hvad ville du være, da du var lille? Altså, øh, jeg tror, Mikkel, da jeg var helt lille, der havde de der klassiske ting med, at jeg gerne ville være politibetjent eller soldat eller et eller andet øh, brandmand. Men øh, da jeg blev ældre, der havde jeg sådan meget stor drøm om at blive journalist, øh, da jeg sådan gik i folkeskolen. og øh, men så, øh, så skulle man til Aarhus for at læse det dengang, og det synes jeg bare var sådan, øh, for langt, og man skulle flytte op og sådan. op. Og jeg havde hele mit netværk og hele min familie i København, og øh, derfor så blev jeg lærer i stedet for. Men i øh, en, en lang periode var det det, jeg gerne ville. Jeg spørger Camilla, hvorfor du altid hat på? Jamen, jeg tror, det er blevet sådan en del af mit brand. Altså, jeg har altid gået med huge tidligere. Jeg har stået enormt meget på ski, og så har jeg bare gået, øh, gået med hat. Og så når man heller ikke har så meget hår med jer, så øh, så er det svært at... Og så kan man ikke rigtig sætte alle mulige smarte frisurer. Øh, så kan man altid tage en ny hat på. Øh, men jeg har tit lagt mærke til, at folk nu siger sådan, er det ikke ham med hatten, før det kan huske, hvad hedder. Så, så nu går jeg bare med en. Øh, øh, så det er bare blevet en del af mig. Så er der en, der spørger, hvad er din holdning til normeringerne i, dag, i dagstilbudene i dag? Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, de er dårlige i nogle kommuner. Det er jo lidt forskelligt fra sted til sted. Øh, og, og, og det er selvfølgelig et problem. Jeg vil så sige, at jeg synes også nogle gange, fremfor man altid måske skyder på det offentlige, skal man måske også som forælder tænke, øh, be, altså, behøver mine min børn være så lang tid i daginstitution? Æh, og der, der er jeg med på, at, at folk har forskellige arbejdstider eller sådan noget, men, men jeg synes også, det er en diskussion værd, om man, man skal være der så længe, om, om børn har godt af at være i institutionen hele tiden, øh, om nogen har, har godt af at starte senere i, i institutionen, og nogen forældrepar har godt af at gå en lille smule ned i løn for så at være lidt mere sammen med, med, med deres børn, men derfor skal normeringen selvfølgelig være, være i orden i kommunerne. Så er der en, spørger, hvad er dine ambitioner for Danmark? Det er, at jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi har den grønne føretrøj på. Vi er gået, det er gået lidt ned ad bakke i forhold til nogle andre lande. Det synes jeg er helt vigtigt, at vi er det, at vi er førende, når det kommer til, til grøn energi, til grøn omstilling. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi også spiller en international rolle. Der mener jeg ikke sådan noget med at deltage i angrebskrige sammen med USA. Jeg mener mere, at... At vi, øh, vi stiller vores politifolk og, og soldater til rådighed i fredsbevarende øh, styrker under FN. Øh, stadigvæk at vi giver øh, meget i ulandsbistand. Men også at vi har Danmark i sammenhængskraft, hvor man bor sammen, går i skole sammen, går i børnehaver og institutioner sammen, er sammen. Øh, uanset hvilken religion man har, eller etnisk baggrund eller social klasse. Det er det Danmark, som, øh, som jeg mener øh, skal, skal gøre, at vi kommer, ko, kommer stærkt øh, videre sammen. Så det er helt afgørende for mig. Den grønne, øh, det grønne og, øh, og fællesskabet. Så spørger Andreas, hvem er Danmarks bedste allierede på international plan? Det mener jeg, at de andre nordiske lande er. Altså når jeg rejser rundt i verden, øh, det gør jeg en del, fordi jeg sidder i Folketingets Europaudvalg. Øh, når man så møder politikere og embedsmænd fra alle lande, så dem jeg altid bedst kan, kan kende mig selv i, det er folk fra Sverige og Norge øh, på, på rigtig mange områder. Altså når det handler til sådan helt grund og det er sådan set lige meget, hvad parti, de er fra, om de er borgerlige svenskere eller venstreorienterede svenskere eller nordmænd, så, så har vi bare nogle, nogle fælles måder at se verden på. Altså det der med at ønske et velfærdssamfund, ønske, at, at øh, dem, der har meget, også dem, der bærer de tungeste byrder, man skal tage sig af de svageste, og der skal man ikke særlig langt væk til f.eks. Frankrig eller Italien, USA, hvor vi har en helt anden måde at og se det på. Så er der sådan nogle militære, kan man sige, alliancer, hvor, hvor USA jo tidligere har været en, en stor allieret af Danmark, men, 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 og, men der kan vi se, at der, der sker nogle ting som hvor det går i, i den forkerte retning. Hvis det, hvis det handler sådan grundlæggende i verden om fælles værdier, så mener jeg, at dem har vi med, med vores nabolande i, i nord. Så spørger Simone. Ville det ikke være bedre for Tyrkiet, hvis det blev optaget i EU? Kunne man ikke derigennem lægge større pres på Erdogan? Jo. Øh, muligvis. Jeg tror bare, at nogle gange er der sådan, når jeg selv er i Tyrkiet en enorm fokus på EU, og hvis vi kommer ind i EU, så er alle vores problemer løst. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at det, der foregår i Tyrkiet, som er det land i verden, der har flest øh, fængslet journalister, hvor der er forfødelser af mindretal, hvor vi ved, at vi har tyrkisk styre, der, der finansierer øh, islamister i, øh, i, i Syrien. Altså, der sker bare nogle ting dernede, som er uacceptabelt med eller uden EU, og der er det vigtigt, at EU-presser, FN-presser, at den vestlige verden øh, presser øh, Tyrkiet til at stoppe det her øh, vanvittighed, der foregår. Og, øh, og, og det, det tror jeg ikke, øh, det, det vil selvfølgelig blive løst, hvis man kommer ind i EU, men det, det kan man jo kun gøre, hvis der er, at man opfylder det, der hedder Københavner-kriterierne, altså respekterer menneskerettighederne, og derfor er Tyrkiet så langt væk fra EU, som de nogensinde øh, har været. Øh, og jeg tror ikke, det er noget, der sker i, i min levetid, men, men derfor er det klart, at EU skal presse dem, om de, om de er Så spørger Jens, hvad tror du mest kommer til at præge det næste folketingsvalg? Jeg tror stadigvæk, det bliver udlænding. Altså, det er også en tema, og det kan jeg jo også selv mærke, når jeg selv deltager i den debat. Det interesserer folk øh, rigtig meget, og det, det, det kan jeg godt forstå. Der er nogle, nogle problemer, der er nogle værdidiskussioner, som, som siger meget om, hvad, hvad vi er som samfund. Så det tror jeg stadigvæk bliver, bliver det vigtigste tema. Så håber jeg også, at, at vi kommer til at diskutere klima og miljø, og jeg tror, og håber også, at vi kommer til at, at diskutere sammenhængskraften i, i vores samfund og, og uligheden, øh, øh, og så osv., men, men hvis jeg skal være både belært af erfaringer i forhold til sidste valg, øh, så vil jeg sige, at så tror jeg stadigvæk, det bliver, bliver udlænding igen. Sådan en sms. Hvad er din mening om måden at lave statistik på? Hvornår det er en ghetto? Jamen altså, det har man jo ud fra tre par meter om noget af en ghetto. Altså, man kigger på den etniske sammensætning, hvor mange der er dømt for kriminalitet, og hvor mange der er i arbejde. Og det synes jeg egentlig er en okay parameter. Og når jeg synes det, så er det jo fordi, at hvis man kigger på, på tallene på den måde, så er det meget svært at få løftet et område, hvis der er alt for mange, som, er, som har den samme baggrund. Og derfor så, så synes jeg, det er fint at sætte og måle det på en eller anden måde. Hvilke ord vi bruger og sådan noget, det synes jeg selvfølgelig er vigtigt, når vi taler om det, at vi husker, at de områder... Der bor der jo rigtig mange helt almindelige mennesker med dansk baggrund eller udlandsk baggrund, som passer deres arbejde, som er en positiv del af samfundet, det tror jeg bare er vigtigt, at vi også siger det. Men, men vi ved også, hvis vi kigger på statistikken, så er der nogle voldsomme problemer i, i nogle af de områder på nogle af de skoler, øh, som, som hører til det, og det er vi nødt til at tale til det. Så derfor er det, jeg synes, det er egentlig nogle okay parametre at, at måle det på. Så er der en, der spørger, skal medlemmerne af Folketingets løn øh, sættes ned? Øh, Ja, jeg. Jeg, jeg hører ikke til dem, der synes, at Ivar tjener politiker lidt, og dem, der siger det, det er sådan nogen, der aldrig har haft et almindeligt arbejde. Jeg tjener væsentligt mere, end jeg gjorde, da jeg var i skolelærer. Øh, det er jo heller ikke en høj løn sammenlignet med, hvad man har i, i andre lande. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at den ligger okay altså set i forhold til, hvor, hvor meget man, man arbejder. Men jeg tror, man skal nogen gange passe på med, med det der med at gøre det til et spørgsmål om penge. Fordi langt, langt de fleste, som jeg kender som, som altså mine kollegaer i Folketinget, de er gået ned i løn efter de... Politik, fordi de havde en, en akademisk øh, baggrund og har tit haft nogle, nogle ret store jobs øh, rundt omkring. Så, så jeg tror også, man skal... Altså, jeg synes, vi har nogle, nogle politikere i Danmark, som udmærket godt ved, hvordan almindelige mennesker lever, som lever i blandt almindelige mennesker, øh, som øh, køber ind, som, som gør mange helt almindelige ting, som, øh, som man ikke ser i, i andre lande. Og derfor så, øh, om det skal sættes op eller ned, det, det synes jeg ikke er, er så vigtigt. Det vigtigste for mig, det er, at vi har nogle politikere, som som er en del af, af folk, og som man kan møde, og som man kan komme i kontakt med, og det har vi i Danmark øh, i forhold til, til rigtig mange andre steder. Så spørger Ben, kunne ESCO ind for at fjerne afgiften på elbiler? Øh, nu er det ikke mit område, øh, jeg sidder med det her, men, men øh, det lyder som et godt forslag. jeg gerne vil, vil, vil tage med, fordi vi er jo generelt interesseret kan man sige at, at man altid finder den, den øh, grønneste løsning. Øh, og på samme måde, når vi snakker om økologiske varer og sådan noget. Så, så det kunne da klart være en idé. Stotteren sms, der spørger, hvad interesserer dig politisk ud over udlænding og integrationspolitik? Jamen, jeg er meget interesseret i, øh, i København. Det er her, jeg er valgt, og de udfordringer, der er øh, i København omkring bandekriminalitet, som, som ikke er så meget andre steder omkring narkoproblematik. Øh, om psykisk sygdom, øh, nogle af de ting, som, hvor København har en overrepresentation. Øh, jeg er meget interesseret i boligpolitik, altså hvordan sørger vi for, at, at, at øh, alle har råd til et sted at bo. Øh, jeg er interesseret i klima, og jeg er meget interesseret i øh, uddannelse og, øh, og international øh, politik. Jeg tror nogle gange, når, når jeg bliver spurgt meget om, om sådan udlands, udlandingepolitik, så er det, fordi jeg har en far fra Tyrkiet, og at vi er ikke særlig mange folketingsmedlemmer, jeg tror, at vi er tre, som har delvis eller helt en baggrund, og derfor tror jeg, det er meget naturligt for mange af journalisterne at spørge os, og så er der jo nogen, der tror, at det er det eneste, vi interesserer os for, men, men det er det i hvert fald ikke for mig. Så en, der spørger, Hvad er din mening om den måde, førtidspensionen for nedslidte flygtninge bliver beregnet på fra den 1. juli 2018? Jeg er ikke helt med på det der ord med nedslidte flygtning, fordi øh, jeg tror, det er ikke en helt rigtig formulering, fordi jeg tror, at det bliver blandt andet sammen med folk, der er nedslidte på arbejdsmarkedet. Altså, der er ikke en særlig ydelse for folk, der er nedstillet bare fordi de er flygtning. Jeg tror, det er, at hvis der bliver spurgt til, til ydelsen, øh, som man får som flygtning, så vil jeg sige, at det, der er vigtigt for mig, det er, at der ikke er nogen børn, der vokser op øh, i, i fattigdom. og derfor har vi jo samtidig nedsat en, en kommission, der skal kigge på, at man finder de bedst mulige øh, løsninger for folk. Og selvfølgelig får man flyttet over i, i arbejde, det er det bedste, men stadigvæk sørger for, at man kan leve, øh, hvis man ikke har et arbejde på, på, på et ordentligt niveau. Så spørger Torben. Hvor meget ved medieforlidet skal ændres, hvis I vinder valget til foråret? Altså, hvis det står til mig skal det hele ændres. Øh. Og det er ud fra, at, øh, at jeg synes, det, det med at spare så meget på Danmarks Radio, øh, fordi at, at nogle af de ikke kan lide det, der kommer ud, Altså, det har været alt Altså Det er enormt vigtigt, at vi har vi har en tid med fake news med, med unge, der sidder og ser alt muligt på, på YouTube, og, og robotter, der laver propaganda. Der er det vigtigt at have sådan, øh, et objektivt øh, medie, øh, både som laver. Gode nyhedsudsendelser radio, men som også uh, laver nogle dramaserier, som vi kan være, være fælles om, og som vi kan sidde og se sammen med vores familier og venner. Uh, og derfor er det enormt ærgerligt, at uh, der bliver sparet på den måde på, på, på Danmarks Radio. Altså, vi er, for mig har vi brug for et endnu større Danmarks Radio, altså, som kunne tilbyde endnu, endnu flere ting. Så hvis det stod som mig, så skulle jeg i hvert fald have lige så mange penge, som, uh, som, uh, som de hele tiden har fået. Uh, og det, også, det har vi jo også meldt ud, at vi, vi var imod den besparte. Så en, der spørger, hvordan bliver vi bedre til at gribe de svage samfundet? Jeg tror, jeg var, noget, jeg var inde på noget af det. Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, at uh, man arbejder mere med også at få private aktører med ind i det her. Altså forstå på den måde, at det private arbejdsmarked skal blive bedre til os og ansætte folk, som, uh, som har det svært, uh, har psykiske uh, problemer, har sproglige problemer, at uh, de får der arbejde. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi uh, hjælper dem, der er de svageste. Altså både med, det kan være naromaner, sørge for, at der er fikserum, uh, Sørg for at hjælpe udsatte prostituerede, i stedet for at, at politiet jagter dem, så sørge for, at, at de kommer ud af deres uh, situation. Folk, der har været i kriminalitet, sørge for, at de får hjælp i fængslerne til at komme ud af, af, af miljøet, miljøet. Og jeg synes, vi, vi gør rigtig mange uh, rigtige ting. Uh, vi har en meget lav kriminalitet uh, i Danmark, og vi har faktisk set en, en fald i ungdoms, uh, ungdomskriminaliteten. Men derfor kan vi, kan vi selvfølgelig gøre mere, og jeg tror, det er vigtigt, når vi snakke om det her, og folk der er svage, eller folk der er i periferien af kriminalitet, at vi ikke kun satte sig på straf, men også på, på forbyggelse. Så er der en, der siger, du lyder som en rigtig københavner, hvorfor ikke stille op til byrådet? <laughs> Jamen, øh, jeg har siddet i byrådet øh, i København, det gjorde jeg før jeg kom i Folketinget, øh, og så havde jeg job som lærer ved siden af. Øh, og øh, det er, synes jeg, at øh, i modsætning til mange andre partier, så må man kun modtager løn et sted fra politisk. Det vil sige, at man må sidde i enten i Europaparlamentet, Folketinget eller Byrådet. Og jeg sad i Byrådet og kom så ind ved Folketingsvalget, og så trak jeg mig så for Byrådet. Men jeg er rigtig københavner, og jeg er valgt i København, og jeg tror, ligesom alle andre, der har valgt nogle andre steder fra i landet, så repræsenterer de også den del af landet. Og jeg synes, der er meget lidt fokus på de problemer, der er i København. Så så derfor så er jeg meget stolt af at repræsentere København i, i Folketinget. Så er der en, der spørger. Du nævner tit, at du har rødder i det tyrkiske. Er Lars også et tyrkisk navn? Nej, jeg tror også, jeg sagde, at min mor er dansker. Øh, Lars er et dansk navn, men det er, jo, det er jo en måde for at være sjov på. Øh, men øh, jeg hedder Lars, og så hedder jeg Aslan. Aslan det er et tyrkisk navn, det betyder løve. Øh, så jeg har begge. Øh, kultur med. Min far er faktisk kurder fra Tyrkiet, men det har forbudt at snakke kurdisk, og derfor så har alle kurder, der er øh, i Tyrkiet, tyrkiske navne. Øh, så, øh, så jeg er både dansk og, øh, og kurdisk. Jeg spørger Jesper, hvordan vil S sikre vækst under en eventuelt kommende lavkonjunktur? Jamen, øh, jeg tror det, det er jo... Altså, nu kan man sige, nu går det jo meget godt. Vi har jo så advaret mod, at man heller ikke overopheder økonomien. Men, men, men det, der er vigtigt for os, det er selvfølgelig også at have nogle, en masse offentlige investeringer. Ø også stoppe de her grådigheder, altså banker og, og folk, der misbruger altså de penge, de har. Ø og det har vi jo også sat, altså bedt om, at man ikke kan få fradrag, hvis man kan kæmpe, kæmpe bonusser til sine chefer. Altså, jeg tror generelt, skal vi kigge på, at, at mange af de her private firmaer, også her i en, i en opgangstid, skal holde lidt igen, altså med de der øh, voldsomme øh, froserier. Så det, øh, det er helt klart øh, en af tingene, at man skal ikke øh, frose i gode tider, men, men gemme pengene til, til dårligere. Så spørger Måns, hvordan kan S være imod, at vi får kvalificeret arbejdskraft i Danmark? Vil det ikke koste vores erhvervsdrivende og dermed er velfærden? Det vi har sagt, det er jo, at, at vi har ikke lyst til, at der skal være lønpres øh, i forhold til danske arbejdere. Det er rigtigt, at det går bedre, men der er også brancher, hvor det for danske arbejdere kan være svært, øh, hvor man i forvejen er i konkurrence med polske håndværkere, folk fra lettland land øh, osv., og, og der ønsker vi ikke, at der så kommer endnu flere og, 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 og løntrykker, øh, fordi der er masser af, selvom det går godt, så er der masser af fag, hvor det stadigvæk kan være svært, hvis man er nyuddannet at få et arbejde. Vi har mange på lærepladser mange steder, så derfor ønsker vi først og fremmest, at de folk, der bor i Danmark, kan få et arbejde, før vi, vi tager arbejdskraft fra udlandet. Hvorfor er der ikke særlig mange folketingsmedlemmer i salen til debatter? Er det useriøst? Nej, altså det der er i folketinget, det er, at man skal huske, at der er folketingssalen, men så foregår der også alle mulige møder i udvalg. Øh, og det vil sige, det er jo meget tit, at der er et møde i salen, og så er der 20 udvalgsmøder. Der er gruppemøder, og der er andre møder. Og derfor gør man tit det, at når der er et lovforslag, så sidder der en for hver af de ni partier som tager sig af det. Jeg har lige siddet med sådan noget omkring flypassagerer. Så sad der så sådan en fra hver parti og snakker om det, mens andre deltager i andre møder. Så det er simpelthen for at udnytte tiden bedst muligt. Men når der er de store debatter, når der er afstemninger i sagen, så er alle der. Men det er, uanset hvilket parti vi taler om, og alle mine kolleger vil jeg sige, at jeg har nogen, som kun kollegaer, som, øh, som er enormt øh, optaget af deres arbejde og tager det, tager det, tager det meget seriøst. Så, så det er bestemt ikke, fordi det er useriøst. Så står der, vil du hæve bundgrænsen for arvergift til fx øh, 3 millioner kroner? Ja, altså det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg synes, det er helt rimeligt, at hvis man har fået en gratis uddannelse, øh, kommet lidt til penge, fået en masse fradrag gennem sit liv, øh, altså, så betaler man også noget skat, øh, hvis man øh, skal give 20 millioner kroner videre, men det er klart, at når det, når det drejer sig om få penge, altså få, så, så ønsker vi ikke at beskatte det. Men, men, men jeg synes, det er helt rimeligt, at folk, der, altså der, der, der har, en kæmpe, har fået en kæmpe fortjeneste på deres bolig, eller sådan noget, så, så de kan give mange, mange millioner videre til, til nogen, at der bliver der også en, en beskatning af det. Så er der en, der skriver, burde man hæve SU'en, nu hvor det bliver dyre at bo i Storbjørne? Øh, ja, Mark, øh, som skriver den her sms, der, der, jeg synes, du er inde på noget, der er rigtigt. At os, der er valgt i København, ved jo godt, at man har en SU, den slår nok lidt lettere til i Esbjer, den gør i, i København, i forhold til det er dyre og købe en bolig eller bare lege et værelse. Så der synes jeg godt, man kunne kigge på det, øh, alt efter hvor man hvor bor i landet og hvad det koster. Øh, så nogle steder kunne man, øh, man klart godt hæve det. Og spørger hvad er Socialdemokratens mening om paradigmeskiftet? <laughs> Jamen det, jeg tror, det er fordi, at altså jeg har svært ved altid at vide, hvad det der paradigmeskift er. Hvis det er, at man tror, det er paradigmeskifte at sætte folk ud på en ø, så, så kan jeg ikke se, at det er at noget paradigmeskifte på den måde. Altså det regering regeringen, har ikke lavet noget paradigmeskifte. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi, vi så gerne, at, der var nogen, at når man prøvede at komme fra Afrika til Europa, at det kan man ikke, så kan man være i nogle lejer. I, i Nordafrika, som, som, som er drevet af danske øh, skattekroner så de er under ordentlige forhold. Men, øh, men det kunne være et paradigmeskifte at sige, at man ikke bare kan vandre igennem 7-8 sikre lande øh, og så søge asyl øh, øh, i, øh, i Danmark. Og vi vil også gerne diskutere, altså hvor lang tid skal man have... Hvis man har boet har to år, der er fred i ens hjemland, skal man så hjem igen? Det vil være et paradigmeskifte, men hvis vi snakker om et paradigmeskifte som, at, at man ikke skal integreres mere, eller, Øh, man må ikke have noget, øh, man skal fuldstændig, øh, man må ikke øh, tale sit eget sprog, eller hvad der nogle gange kommer af mærkelige forhold, så er altså sådan en paradigmeskift, ønsker jeg ikke. Så er der en sms, der siger, holder Folketinget en julefrokost? Kan man som almindelig borger komme med? Øh, det gør vi ikke. Øh, vi holder ikke sådan en samlet julefrokost. Partierne holder øh, en julefrokost, altså øh, nogle udvalg holder en julefrokost. Vi havde julefrokost i Socialdemokratiet i fredags, Æh, ganske hyggeligt på Arbejdsmuseet, øh, og det var for ansatte og, og folk i folketingsgruppen, så det kan man ikke. Æh, men der er helt sikkert nogle arrangementer, man, man godt kan komme med til som, øh, som, øh, som almindelig menneske. Men jeg tror ligesom på andre arbejdspladser, at jeg kan huske jeg var skolelærer, der kom heller ikke særlig mange udfra og med til de fester. Æh. Så en, der spørger, hvis S vinder, skal Danmark så stadig leve op til internationale aftaler, som for eksempel Paris-traktaten? Jeg tror, der mindes den aftale, der blev lavet altså omkring klimamål i, i Paris. Og ja, for Socialdemokratiet er det enormt vigtigt at leve op til internationale aftaler. Vi ser FN og EU som, som nogle helt væsentlige aktører. Vi ser konventioner som en god ting, fordi det er noget, der forpligter landene imellem. Det er noget af det eneste faktisk på at overholde nogle, nogle fælles spilleregler og behandle hinanden øh, ordentligt. Så, så vi har ingen planer om at, at trække Danmark ud af nogen som helst øh, aftaler. Vi så egentlig gerne mere internationalt samarbejde end, end mindre. Så en, der skriver, hvor længe boede du i Mexico, og hvad lavede du der? Ähm, jeg boede i Mexico helt tilbage, da jeg var rigtig ung, da jeg går ud i gymnasiet øh, omkring 20 år, og øh, der arbejdede jeg med gadebørn i Mexico City, øh, og, øh, og det har og helt klart også gjort mig til den person, jeg er. Altså, jeg har set øh, ekstrem om nogle steder, og set, hvor altødlæggende det er øh, for mennesker, og derfor har jeg meget, meget svært ved uligheder, og jeg har meget svært, når nogen siger til folk, de kan bare tage sig sammen, fordi der er nogle familier, der ikke kan tage sig sammen, og det er i hvert fald aldrig øh, børnens skyld, og jeg vil derfor altid gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at få sådan et, et samfund, hvor der er ulighed, eller hvor der er børn, der bor på, på gaden. Så er det hvor ligger Københavns bedste restaurant? Uh, det kommer sgu an på, hvad du er til, tror jeg. Altså, uh, det, det, hvis, hvis det skal være lidt fint, så synes jeg, at den der, der hedder Vækst, som er sådan en ny en, der ligger inde, i, inde på St. Stræde, er meget god. Hvis du er mere til sådan noget... Uh, Lidt mere, øh, lidt mere lavt budget og bare kan lide sådan en god kebab, så vil jeg anbefale Saffir, som er sådan en tyrkisk restaurant, øh, kafésted, som ligger på øh, på Jakvej, på Nørrebro. Så en, der skriver, hvordan er det at have sin daglige gang på bogen? Det er jo også et arbejde, altså jeg har haft nogle forskellige job, så det er ikke fordi at jeg føler mig finere eller bedre. Jeg synes det er et rigtig spændende miljø, jeg synes jeg har Rigtig mange øh, gode kollegaer, jeg synes, der er, er, er rigtig mange steder, hvor man kan, kan gøre en forskel, så det er selvfølgelig dejligt, men, men derfor har jeg stadig det samme liv, som, min, som jeg altid har haft med at spille playstation med mine venner og biografen og spille fodbold og sådan noget. Så, så det er et arbejde, og, og, som jeg er glad for, men, men, men det er ikke sådan, at det har ændret mit liv på den måde. Så er der en, der skriver, hvilke kvaliteter definerer en god politiker? Jeg tror, noget af det, som jeg vil, det er, at man står ved sine holdninger, det er den, jeg har allermest respekt for. Øh, både, at man siger det, man mener, men også, at man også er i stand til at lytte, og at man også godt kan ændre nogle ting. Øh, jeg tror, hvis man, altså, man er ærlig, at man siger noget, man mener også, hvis, hvis det ikke lige er lige populært hos alle, at man, man står ved det og siger, at det, det er noget, jeg synes, men man også kan blive klogere. Jeg har også ændret mine holdninger på nogle ting, men det er, fordi jeg har... Har lært noget, synes jeg, og, og set nogle ting, så, så jeg har ændret det, men, men ikke fordi jeg er blevet bedt om at sige noget. Og det er det, jeg nogle gange tror, at nogle politikere kan komme til at virke som uh, uægte eller, eller falske, fordi man er, man, er ikke, man er i tvivl om, de rigtig mener det, de siger. Og jeg har altid respekt for dem, jeg, dem, jeg er mest uenig med, men hvor jeg kan mærke, at det er noget, de mener. Det, sådan, det synes jeg er helt afgørende, for så, så kan man mærke uh, personen, og det synes jeg viser en eller anden ærlighed og åbenhed, som, som jeg godt kan lide. Så er en, der skriver, er der mange politikere, der danner par på tværs af blokkene? <laughs> øhm, det ved jeg faktisk ikke. Altså, ikke noget officielt i hvert fald. Øhm, det er måske derfor, der er ikke er åbnet Det skal jeg ikke gå vide. Men, øh, men det, er ikke, det er ikke noget mig bekendt, øh, der har været. Jeg ved, at der er nogen, der har været kærester på tværs af øh, partier. Der er også, vi havde en tidligere statsminister, som er gift med en radikal, selvom man er socialdemokrat. Men, men nej, nej, langt de fleste, tror jeg, som jeg kender, de har en... Øh, en kone eller mand, som er, er uden for butik. Jeg spørger Kenneth, hvornår får I stoppet modernisering i udlejningsejendommen, og skal lejen sættes fri eller fortsat reguleret? Øh, jeg synes, det er meget vigtigt, at øh, den er reguleret. Øh, fordi det skal jo ikke være sådan, at man kan udnytte folk helt vildt. Altså, det skal selvfølgelig være nogle regler. Altså, man kan jo ikke bare kunne leje sin bolig ud for... For jeg ved ikke, hvor mange tusind uh, kroner om, om måneden, og, og så lader den stige lige så meget uh, næste måned uden forbedringer. Så, så der, det er vigtigt, at der er nogle, nogle regler, det synes jeg er helt klart, uh, fordi ellers løber løbsk. Altså vi ved, at, at der i København er kæmpe mangel på boliger, og der er nogen, der betaler 7.000 for, for en lille værelse, uh, og, som er nogle gange heldig, fordi nogen kan slet ikke få noget. Så, 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 så det er meget, meget, meget vigtigt med, med et reguleret uh, marked på, på det område. Så er der en, der siger, tager du handen af, når du går ind i Folketinget, ja, det gør jeg altid, hvis jeg er et sted, hvor det er reglerne. Det kan være også en kirke, eller hvis jeg var i en moské, eller et eller andet, så det gør jeg, eller hvis jeg er hjemme hos nogen, og ellers har på. Ja, men tak for de mange gode spørgsmål, og jeg er altid til rådighed, også hvis nogen sidder og brænder ind med et eller andet, så har jeg en Facebook-profil, og der svarer jeg altid for, når de skriver. Uh, og jeg har også en uh, e mailadresse uh, så det er I alle sammen velkommen til. Hvis der er noget, I gerne vil følge op på, eller noget, I ikke fik uh, spurgt om, så skal jeg nok svare. Tak for i aften.